0: 草地，阳光倾斜。今
1: 十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。最近一段时间啊，这个综艺圈特别流行一种呃比较观察型的那种比较慢一点的综艺节目，不像原来我们看好像竞技类啊那种非常强的对抗性的那种综艺，好像现在越来越多的人愿意在电视中看到一些呃去观察别人的一种慢状态的一种生活节奏。
0: 回顾半年以来的综艺市场啊，不管是竞技类的、游戏类的综艺也好，似乎虽然我们说是在走下坡路，但是好像一点都没减少。嗯，大家经常可以看到撕名牌、射卡、闯关等等一系列紧张刺激的板块啊，充斥其中。观众呢，在竞技和游戏当中，的的确确也是可以解压的。但是，当快节奏的内容多到一定的程度，发展到一定的阶段，大家对于紧张感、戏剧化冲突和矛盾，明显也产生了某种程度的审美疲劳。于是，更具有鸡汤效果的慢综艺呢，应运而生，其中就包含了大量的体验类的、经营类的节目
1: ，比如之前我们聊过的中餐厅。中餐厅火热之后呢，新晋湖南卫视又推出了《亲爱的客栈》，浙江卫视《漂亮的房子》，还有东方卫视《青春旅社》这种经营体验类的节目陆续的出现了。综艺节目不撕名牌了，都改。开客栈、开餐厅了
0: 。对，虽然他们的口碑呢有褒有贬啊，不一而足，但是收视呢排名都还不错。这也足见的这一类的节目呢，已经逐逐渐渐的成为了一种趋势啊。体验经营类的节目为何在今年的时候突然又火了起来呢？观众又为什么会爱上这样的慢综艺？它是否在某种程度上反映了观众的审美更迭、文化流行的风向改变呢？今天欢迎您在节目直播的同时，跟我们一起来聊一聊。
1: 收听节目同时呢，您可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。呃，十月二十一号，本周六的十二点三十分，卢米埃影城北京驻总万科店文艺之声观影团包场《王牌特工二》，现在就发送姓名加电话加上“王牌特工”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名了。您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天呢，咱们来聊聊慢综艺。刚刚说到了一些慢综艺的案例啊，以及第四季。将要开播的很多卫视的一些综艺节目，他们的主题形式虽然不太一样，但是呢，终极的目的都是给观众传递一个回归到生活、寻找初心这样一个理念
0: 。嗯，在快节奏的社会压力之下，都市人啊，尤其是都市里的年轻人，大都是藏有一个属于自己的归隐的梦想。每年的年假呢，都要慎重的选择，到底是去哪儿走走看一看，脱离常规的高压都市生活啊。相信大家也对于身边人。有这样的愿望不会感到陌生，是
1: 都说好以后我要攒够钱，然后去什么地方玩一玩，甚至我要攒够钱，然后就直接定居到某一个非常啊有山有水、依山傍水的这样的一个地
0: 方安居下来。你还是土豪、啊、土豪咖的，你知道吗？我身边的很多朋友他们的归隐的梦想也无非就是去大理开个客栈，在偏远的郊区开一个咖啡店而已啊
1: ，这都是比较有挑战精神的，还要经营一下。对对对，开始想那个就是直接居住在那里生活就可以了，对对对对对享乐型的，已、啊、经属于是实干型的。<笑>
0: 没办法，钱不够多嘛。嗯、<笑>对，所以经营类的体验节目，其实可能是在很多人心里有这个想法，但是无条件实现的时候，呃，在屏幕上替这些年轻人实现他们想要归隐的梦想，没错，自然也就更加容易戳中大家的痛点，激发共鸣了
1: 。是，无无论是中餐厅，包括即将开播的《亲爱的客栈》等等，都是可以看到那些脸熟的一些艺人明星啊，在电视上去实现我们未尽的梦想
2: 。买完
0: 了吗？我们还差刀叉没有
1: 。呃，我鱼买了吗？两个鱼。两个鱼。啊，你们你们拿吗？没拿啊。啊，我去买好了
2: 。行，你去买吧。我怕人
1: 家切了，你没要啊，小心。葱买了吗
2: ？什么
1: ？葱买了吗？葱没有。没
2: 有。啊。<笑>看我肯定也没买，啥都没买。是啊。
1: 但是呢，通过这么一段片段，我们也能够感觉到，这个慢综艺开始扎堆之后啊，大家无非看到的或者听到的都是这些艺人在闲聊，然后干活和一些做饭的日常，也很容易落入到俗套。这节目做着做着呢，很很容易就说太平淡了，就没有什么出彩的地方，最后可能会陷入到无聊的这样一种危机
0: 。就是尤其是有了一大批的综艺节目都开始跟风的时候，你换来换去，这边在做饭，那边在开客栈，客对啊，那边在开餐厅等等等等，你也会觉得好像。哎呀，我还不如到街上去看看人家正经的这个新的餐厅或者是客栈给我提供了什么新的服务，是吧？确
1: 实是，毕竟一档节目嘛，不可能跟我们现实生活中是一样，它肯定会有很多，就像我们拍照片会 PS 一样，这个电视中的这些所谓的真人秀体验节目，它也会有很多的包装和真实的经营肯定不一样。大家看呢，无非也就是满足自己一个好奇的心理，但是如果你。真的是倒到,到每一个卫视全都在播这种类型的节目的时候啊，你可能也觉得很无聊
0: 。嗯，因为它好像就是不能够脱离对于真实生活的记录嘛，对吧？你要开店，你就要有收支嘛，你就得算账嘛。对啊，那还是回到了给自己带来重压的那些生活的残酷现实当中啊。<笑>众多经营类的节目，其实在第四季度集中播出，风格也已经出现了一些差异，但是题材呢是很难避免撞车的，扎堆的程度和以前的亲子综艺、音乐选秀其实是很类似的，根据以往的规律，能够突围的，一般呢也就只有一到两档会成为龙头的节目
1: 。是的，下面也请出文艺大家谈的媒体观察员胡克飞，对于正相热播的慢综艺，他是怎么看的
2: ？慢综艺啊，我是今天才刚刚知道这个词儿的，啊，我搜索了一下，大概补了补课啊，我自己就感觉呢，是不是不是那种快节奏竞技类的综艺节目就能叫做慢综艺？是吧？比如《爸爸去哪儿了》《跑男》《极限挑战》这几个是不是大家眼中的快综艺的代表？而与他们不一样的综艺节目就是《中餐厅》啊《朗读者》这样的节目，是吧？我看他们这样的节目呢，被定义为慢综艺。我看有人说呀，说大家现在是这个是慢综艺逐渐取代快综艺啊，是综艺节目的一次变革。我觉得这样的变革呀，不来自于快慢，我认为呢是一个审美疲劳的事儿。啊，我之前多次在节目里说过，个人认为今年是综艺节目正式进入末年或者老年的这个这个分水岭，啊，为什么呢？因为烦了，这个和快慢没关系，啊，因为什么呢？因为这种竞技类的综艺节目太多太杂了，是吧？一个《爸爸去哪儿》了火了以后，出来一堆折腾小孩的节目，是吧？一个《跑男》出来了以后，一堆明星做节目的这个这个综艺。说白了，根源在这儿，是吧？咱们就说现在这个收视率还不错的《中餐厅》，这故事其实也不是特别好，啊，最终不得不用那种轮流做主厨的方式进行节目。说白了，这依然是一种游戏性的架构。咱们再来说说这些文化类综艺啊，我看有人说《诗词大会》呀、《朗读者》呀、《见字如面》啊，这种综艺节目也算慢综艺。我觉得，如果按照郭德纲给相声的分类来说，这样的综艺节目应该分叫。主流综艺节目，对吧？姑且我们把它算在慢综艺里。这类综艺节目呢，定位比较精准，无论是从广告还是点击率、传播来说，都证明是一一档比较成功的综艺节目。最终呢，快也好，慢也好，如今大家越来越多的依赖电视，是以电视为媒介进行娱乐，但对于电视台的粘性越来越低了。啊，不管是电视台的自制剧也好，某电视台的综艺节目也好，就像曾经芒果台一家独大、死忠众多的年代一去不回头了。啊，所有的节目呢，其实明白人都是有一搭没一搭的看看，真的好东西不会埋没，啊，真的烂东西也骗不了人
1: 。其实综艺节目啊，一直以来都是有这种比较扎堆的一个特性。你看当年选秀节目火。很多卫视都开始陆续争相的去抢这个选秀节目这块蛋糕，然后呢，开始有竞技类的，然后像什么奔跑啊、什么极限挑战这一类，反正就是等于国际综艺形式在向这块发展的时候，他们咱们中国这些卫视制作公司就开始去学，然后做这类。现在呢，像吴飞说，说他认为今年这个综艺啊进入老年了，所以我感觉可能是不是跑不动也追不动了，然后就都开始踏踏实实过日子，搞经营吧
0: 。以前我们在看综艺节目的时候，总是知道好像这些做着综艺节。目。目的这些主创团队哈，嗯，喜欢要么引进一个版权模式，是，要么自己照着一个人家成功过的套路要拷贝或者是修改一下。
1: 呼吁原创嘛，不让老引进了，所以他们就照着改了。啊、
0: 对，照着改了以后，其实有很多的节目、啊，它是一个趋势。对，对，它是可以往深了再去走一些的。对对对,对。但是有一些节目，由于它本身的定位呢。它过于浅，它确实也没有太多的文化内涵可以去开局、嗯。
1: 对，像这个中餐厅，它是琢磨了半天，反正基本上片头也好，模式也好，基本上全抄了一遍。但是呢，它定了一个位，就是说好像把中国的美食文化传播到世界去，这个算是稍微接了点地气吧。但是这个毕竟还是一个移植，以及然后生硬的套了一个自己的东西。但是咱们中国其实也有一些慢综艺，还是挺有自己的中国传统文化的一些内涵在里面
0: 的。对，像这个这些年。爆红的这个文化类的节目哈，好像明显的这个节奏就要慢很多。是、嗯，那么他们的目的呢，可能也是呃向观众传递更多的价值，而并不是说在同样的版权里头我图快，我比人家先占领这块阵地而已。
1: 是，比如像诗词类的。包括成语类的、汉字类的这些，其实节奏它也是竞技，但是感觉呢，并不是那样的呃快节奏吧。而同时呢，也收到了很多观众的好评，觉得这个是非常符合我们文化背景下的一个慢综艺
0: 。嗯，当时我记得这个清华大学影视传播研究中心的尹红教授曾经评价啊，说当这个满屏都是明星玩游戏的这个氛围里头，你看到有一些节目它慢下来，它静下来，它进入到咱们这个。社会文化积淀当中有价值的那一块儿去，就像我们自己以前讲过，像挖矿一样的、嗯，一点一点为我们去开掘那些传统文化里的财富，为今人所用的时候，它的稀缺决定了它的价值
1: 。没错，在这个飞速变化的这样一个时代啊，在如今这样一个气氛中，呃，流行文化可能一次一次消费着大众的这种、呃、欲望和这种心理，但是呢、呃，很多时候其实我们平静下来，特别是作为媒体也好，这些卫视的节目也好，能够平静下来，真的。不骄不躁的平稳下来，呃，去满足一些我们内心中比较深层次那种渴求的时候，可能这个才是我们更愿意看到，也是未来应该去追求的吧
0: 。嗯，因为速度放缓啊，像这个中餐厅还有亲爱的客栈这一类的节目呢，可能大家都会有比较强烈的体验感。嗯，啊，经营类的节目呢。叫做了这个慢综艺啊啊，看多了激烈刺激的快节奏，慢综艺在一定的程度上其实也是会让大家感到一种放松的。嗯，平时的生活节奏已经很快了，当玩起来的时候，稍微一个不留神，好像就错过一关。是，这也可能让大家觉得也太紧绷了一点啊
1: 。对，而且说实话，老看这些他们追跑打闹有什么意思？而且包括有一些做一些游戏和一些智力测验，所谓的。那智力测验真像小品里说的，有本事你出那四岁的，别老来那三岁的，真的是没什么意思。而且，综艺节目特别是竞竞技类的，原来那些什么跑跑追跑那种节目啊，然后所谓的答题，其实也。最后观众也看出套路了，基本上都是有编剧，基本上都有剧情。然后你这集是怎么设置的？谁和谁又又产生什么样的矛盾等等？大家看了看，其实发现你不是真人秀吗？好像也不是那么真。我还不如就看你们去做一些自己不是很熟悉的，比如说经营也好，做饭也好，就是观察你平静一点去看这个，好像还真是一点
0: 。对，但是慢下来其实更考验，我觉得主创团队的功力了。嗯、就是我们常说萝卜快了不洗泥啊是，你在那些闹闹腾腾的节目里头，如果有一些。呃，粗制滥造的地方，或者有一些你觉得颇嫌尴尬的地方，它、哎、可能很快、嗯、这一趴过去了，你也就记不起来了。下一趴更强烈的刺激，比如进到决赛了呀，什么什么的，对对对对可能就你就没有那么多回味的空间。但恰恰慢综艺的话，你在展现一个像经营这些东西，都是有一定的积累的，是这个过程里又没有太多的新鲜感。但是如果这么离现实近的内容，还让观众看出来了假、啊。哎呀，我觉得那个好像危机感会更强一些、啊。
1: <笑>哎，所以说嘛，无论是怎样的综艺节目，这个观众可能刚,刚开始有一个新鲜期，有一个这么新鲜度，然后你刚刚推出的时候，大家追一追啊，看一看。但实际上时间长了，如果你老是照搬这些套路啊，也其实没什么意思。
0: 就像之前这个《深夜食堂》，当然它不是这个真人秀了啊，它是这个引进版的版的这个电视连续剧、嗯嗯。呃，此前在咱们国内就是遭遇了一个尴尬啊，因为它的原版日版是一个有味道的、比较慢的电视剧和电影，或
1: 者说是符合它那样一个环境和背景的一个电视剧。
0: 对、嗯、我们搬过来的时候，它的节奏你看它也没有力图加快，没有什么改变。嗯，你想加的东西太多了吧？你觉得它这个心。不不是太纯净，然后功夫又不是很到位的时候，它其实没有办法体现那个慢的精髓，就是、或者那个静下来的精髓传递给你的情绪上应该有的东西。你
1: 说到呃深夜食堂的时候，其实很多网友啊，然后看过这部剧之后，最普遍的一个反应，也就是感觉好像呃情感上无法融入进去，就是它的背景还是不一样，或者说不是在一个文化呃背景下吧，所以就很难体会到它里边那个。呃，静下来也好，或者更深邃的一些东西
0: 。所以慢的综艺也许比起快的，确确实实是有可能，尤其是在这个时候啊，有有更强的生命力。但是可能赶上这个时候很好的机会，但是要好好的生存下去，真的就像经营一样，它还是一条比较长的路，需要更多的付出和坚守。